0: O patrão ficou maluco, hein? O patrão ficou maluco. Tô vindo com uma promoção aí insuperável pra vocês. A partir de agora, todo mês, a camisa que o apoiador vencedor do mês escolher, lembrando que quem apoia o canal lá no apoia.se barra sobre Vasco, a partir de R$10,00 concorre todo mês a uma camisa sobre Vasco. E todo mês, então, o modelo de camisa que o vencedor escolher passa a entrar numa promoção incrível, apenas 46,90 é preço de custo. Tirei toda a minha margem de lucro aí, estou vendendo a preço de custo. Esse preço aí é o preço que o site que faz a camisa e administra a loja cobra para produzir a camiseta. Botei um realzinho ali só para saber se houve a venda ou não, né porque se eu boto zero eu não fico nem sabendo se a camisa foi vendida. Então é o mais barato que você vai conseguir aí, pagar em uma camisa sobre vasco portanto se você quer uma camisa sobre vasco e um modelo escolhido esse mês foi esse aqui ó que é basicamente o que eu tô vestindo só que na versão escura se você gosta desse modelo pensa em ter esse modelo a chance é agora vai lá em bit.ly barra loja sbv e já garante a sua porque quando tiver a live de fevereiro um novo apoiador ganhar uma camiseta e escolher um novo modelo esse modelo aqui volta ao seu preço original e aí a promoção passa para o modelo que o próximo vencedor escolher. Beleza? Se você quer uma camisa sobre Vasco, vai lá, faz a compra e agora, bora pro o vídeo. A torcida vasca Felipe Tru de volta na área hoje para comentar aí o novo plano de sócio-torcedores do Vasco. Na verdade, um aprimoramento do plano de sócio-torcedor do Vasco, né? Não é um novo plano, não dá para chamar de um novo plano, porque ele segue o mesmo modelo do plano anterior, só sofrendo alguns ajustes, algumas melhorias ali, né? O Vasco trocou de empresa que administra o plano de sócio-torcedores e por conta disso é que tá fazendo essa reformulação aí. Então, como eu disse... É basicamente o mesmo plano que existia até então, com algumas melhorias. A saber, baixaram os preços da maioria dos planos e novos benefícios foram adicionados. Então, assim, é difícil da gente criticar é, essa mudança, né? Mais barato e com mais benefício, não tem como reclamar. Houve uma mudança ali na nomenclatura, né? Antigamente, os modelos eram... É, gigante black, gigante platino gigante ouro, gigante prata era essa a nomenclatura agora mudou um pouco a nomenclatura chama caldeirão, colina caldeirão mais, colina mais mas são mais ou menos os mesmos planos alguns mantiveram o mesmo preço por exemplo, o gigante bronze que dá direito a 70% de desconto na compra da arquibancada agora se chama caldeirão e tá com o mesmo preço ali, 24,90. mas o gigante ouro, por exemplo que dava 100% de desconto no ingresso da arquibancada e custava R$ 90, reais, agora dá por R$ 70, reais. mais precisamente R$ 69,98, então quer dizer, houve aí uma diminuição de preço em algumas categorias e houve acréscimo de benefícios, agora você também pode comprar ingresso para convidados, que é uma reivindicação antiga de quem vai aos jogos, né? afinal de contas você não vai ao jogo sozinho, você quer um jogo com alguém. Se essa pessoa não for um sócio torcedor do Vasco também, como é que você combina, né? Vamos supor que tem um primo seu visitando a cidade, um amigo seu visitando a cidade, você quer levar ele no jogo, ou a sua mulher não vai sempre aos jogos, mas quer ir naquele jogo específico. Aí como é que você faz? Você consegue comprar seu ingresso pela internet, consegue todas as facilidades do sócio, mas para ir com ela, você vai ter que ir na bilheteria, vai ter que comprar em outro momento, não sabe se você consegue comprar o mesmo setor, sabe? Toda aquela complicação. Então, com esse novo benefício, se você quiser levar mais alguém, você compra no seu cartão, né? O seu cartão vai servir de bilhete tanto para você quanto para o seu convidado. Tem desconto para o seu convidado também. Não é o mesmo que para você, mas tem um desconto. E é uma facilidade muito legal que vai ter a partir de agora na maioria das categorias aí. A categoria Norte-Sul, que é pensada para os torcedores de fora do Rio de Janeiro, aquele torcedor que não frequenta o estádio com tanta frequência, também deu uma melhorada aí, né? Continua custando 15 reais. Mas antigamente esses 15 reais dava direito a um ingresso por ano. Agora você vai ter direito a um par de ingressos por semestre, além de desconto em 50% em outros jogos se você quiser ir. Quer dizer, é pensado para aquele torcedor que não é do Rio de Janeiro, que vai no Rio de Janeiro só uma vez na vida, uma vez no ano, e aí nesse jogo consegue pegar um ingresso gratuito, mas no final das contas pode valer muito mais para aquele torcedor mais incidental, né? Aquele torcedor que mora no Rio, mas não vai sempre aos jogos, prefere ver de casa, prefere ver na televisão, que aí num jogo aqui, outro ali. Para esse torcedor, essa categoria pode ser bem interessante. Você consegue ir de graça um jogo por semestre, de repente é a média que você vai mesmo, e se você quiser ir em um jogo ou outro, você ainda garante 50% de desconto. Então, para aquele torcedor que não é tão fanático, não vai em todos os jogos no estádio, essa pode ser uma categoria interessante tem também aí a propalada união na administração dos sócios torcedores com os sócios proprietários né que são os sócios que têm direito a votos a saber principalmente o sócio geral é a categoria mais barata de sócio proprietário em que você tem o direito a voto né essas categorias estão sendo unidas então a princípio você vai ter o mesmo site aí tanto para o sócio proprietário quanto para o nosso torcedor ver seus benefícios e tudo mais. Eu digo a princípio porque o site está tendo muito problema ainda nesse começo, mas a gente fala disso mais na frente. E continua mais ou menos a mesma coisa, né? O sócio-proprietário, além do direito a voto, ele tem direito a frequentar também as dependências do clube, né? nas suas diversas sedes. Ou seja, como se você fosse um sócio mesmo de qualquer clube aí que tem na sua cidade, esses clubes mais sociais mesmo, é como se fosse isso, você vira um sócio do clube. Para isso, você tem que pagar uma taxa de entrada bem salgada, né? R$ 2.500 pelo título de sócio proprietário, R$ 2.000 pelo título de sócio-geral, realmente um valor pequeno aí de sócio-proprietário para sócio-geral, né? Se você tem 2 mil reais para gastar num título, vale mais a pena botar mais 500 e virar logo um sócio-proprietário. Sócio-proprietário, você tem o um título, sócio-proprietário, depois de 25 anos pagando, você vira remido, não precisa pagar mais. Faz muito mais sentido do que ser sócio-geral, que você não tem todas essas garantias, mas disso a gente conversa depois também. O fato é que você, sendo um sócio-proprietário, né, você continua com os mesmos benefícios de antes, você paga aí pelo título. Depois, sendo proprietário, paga R$ 80 reais de mensalidade, sendo sócio geral, paga R$ 70 reais de mensalidade. Tem direito a acesso, né, a todas as sedes do, do clube e a 50% de desconto no ingresso dos jogos. Pô, mas eu pago R$ 70 reais como sócio geral, tenho direito a 50%, enquanto se eu for um sócio torcedor que paga os mesmos R$ 70, reais, eu tenho direito a 70%, isso não é meio injusto? Pois é, é porque são categorias diferentes, né? Ele está considerando que pelos 70 reais que você está pagando aí, além do direito a voto, você vai ter direito a frequentar as sedes do clube, que é uma coisa que o sócio-torcedor não tem. Então você está ganhando benefícios diferentes. Mas mesmo assim, eles fizeram ali uma categoria interessante, que é o sócio-proprietário colina e o sócio-proprietário colida mais, assim como no geral tem o sócio-geral colina, e o sócio geral, mais. Como é que é isso? Para você virar um sócio proprietário colina, ou um sócio geral colina, você paga a mesma coisa, a única diferença é que você tem que pagar em taxas semestrais ou anuais, diferentemente do sócio geral normal que você paga por mês, mas é a mesma mensalidade, o desconto fica R$70 por mês do mesmo jeito, e aí, a partir disso, você passa a ter os mesmos 70% de desconto para qualquer setor, não é nem para a arquibancada só, para qualquer setor do estádio, você tem 70% de desconto. E se você quiser virar um sócio proprietário ou um sócio-geral colina mais, aí você vai ter que pagar uma taxa a mais, né? É 70 reais a mais que você tem que pagar. Então, se você é um sócio proprietário que paga 80 reais por mês, passa a ter que pagar 150. Se você é um sócio geral que paga 70 reais por mês, passa a ter que pagar 140 reais. Mas com esse plano aí de sócio geral, colina mais, ou sócio proprietário colina mais, você passa a ter 100% de desconto em todos os setores do clube. Quer dizer, quer ir para o jogo, você pode ir de graça no setor que você quiser, só precisa fazer o check-in ali. E no outro lado do espectro, né porque aí, ser sócio geral colina mais é para os torcedores mais abastados do Vasco, aí tem que pagar 2.500 de título e depois ficar pagando mais 150 reais por mês, realmente é salgado. Mas do outro lado do espectro, fizeram também um plano bem mais popular para quem tem pouco dinheiro, mas ainda assim quer ajudar o Vascão, que é o plano Camisas Negras. 8 reais por mês, realmente não tem como imaginar ser mais barato do que isso. Você tem direito lá à rede de descontos da, da, do, por um futebol melhor, que é uma rede de descontos, não dá nada maravilhoso, não. Você vai comprar uma Brahma num Carrefour, você ganha, sei lá, 10% de desconto. Não é nada de outro mundo, não, mas está lá, é um desconto. Consegue uma carteirinha do Vasco para tirar onda com os amigos. É sempre uma coisa legal. Mostrar seu amor aqui, ó. Sou sócio do Vasco, pô. É sempre legal. E ainda por cima, concorre todo jogo a ingressos gratuitos. Vão sortear ali, a cada partida, 500 pares de ingressos o pessoal do Camisas Negras. Então, você pode aí, de repente tem que se inscrever pro jogo que você quer ir. Pode ter a sorte de ser sorteado e ir no jogo de graça. E, além de tudo, 20% do que for arrecadado aí nessa categoria vai ser destinado para obras sociais, né? Então você tem que pagar 10 reais de entrada, 10 reais de taxa de adesão que eles chamam, e a partir daí, R$8 reais por mês. Realmente é um plano bem barato. Se você quer ajudar o Vasco, mas não tem muito dinheiro, sempre achou salgado as opções que tem. Realmente, agora esse plano é para você, né? Se você não quer ajudar o Vasco porque acha que quem tá lá não merece ajuda, vai roubar seu dinheiro vai administrar mal, vai jogar o dinheiro fora é um motivo justo também é, não vou criticar você por isso mas se você pensa diferente, acha que tem que ajudar que a função do, do, do torcedor ajudar para tirar o Vasco do buraco o mínimo que você pode fazer é contribuir com esse plano aí de, de camisas negras, realmente muito barato uma ideia legal, precisa só ter transparência né? ter transparência aí nesses 20% que vão ser utilizados em obras sociais, a gente tem que saber que obras sociais são essas e também na hora do sorteio lá tem que ter transparência para a gente saber que está sendo de forma justa e legítima. Espero que isso vá acontecer. Tudo isso né, eu estou falando aqui, mas ainda está muito numa questão embrionária. A gente nem consegue analisar direito a situação. Por quê? Porque o site do Vasco, que foi completamente remodelado, é realmente uma coisa complexa. Que nem eu falei no começo do vídeo, o Vasco mudou a empresa que vai gerenciar o plano de seus torcedores. E isso envolve uma transferência de banco de dados, uma transferência ali de, de sistema que não é nada. Simples, é bem complexo. Quem trabalhar aí com TI deve saber o que eu estou dizendo. Transferência de site é sempre uma coisa muito complicada e que quando você abre novamente vem cheio de erros mesmo, e com o Vasco aqui não poderia ser diferente, né? A nova página abriu essa semana, mas abriu cheio de bug, as pessoas não conseguem se inscrever, o site sai do ar, o pessoal foi ver lá como é que estava a situação deles, está tá como se fosse inadimplente, sendo que ele está pagando sempre. A galera que tá nervosa com isso, eu até falo, galera, calma, tá tendo um monte de bug lá, os caras estão resolvendo isso, vamos esperar, você que também está tentando ser sócio aí e não conseguiu ainda, paciência, tenta semana que vem, tenta daqui a duas semanas, porque a tendência é a coisa se normalizar, mas assim não deixa de ser, por mais que a gente entenda a complexidade da coisa, não deixa de ser uma grande bola fora desse lançamento aí. Você lança o site, a torcida vai ansiosa a ver e o site não funciona direito. Isso aí, uma coisa que realmente frustra o torcedor do Vasco, né? Muita gente está ligando lá para o São Januário também para tentar saber como é que está a situação, como é que pode resolver. Os funcionários não conseguem responder, tão enrolados lá também. Então, no sentido do lançamento aí, realmente foi uma grande confusão. Tá mandando mal o Vasco nisso aí. E a minha, o meu conselho é isso, se você não está com pressa, não precisa resolver agora por um motivo ou por outro, espera aí umas semanas, um mês, se for o caso, e, e espera a coisa se normalizar, porque pelo visto está pegando fogo no camaré por enquanto, a situação está tensa. Eu sou sócio geral... Nem entrei lá para ver ainda como é que está a minha situação, como é que é o esquema aí, porque só de ouvir o relato dos outros, não estou querendo me estressar com isso, não. Daqui a um tempo, eu sei que uma coisa está funcionando muito bem, eu entrei agora na anistia, não recebi carteirinha ainda, não recebi nada, vou querer cobrar agora com esse site novo. Uma coisa que eu sei que tem funcionado muito bem é a cobrança, né? Todo mês vem a cobrança lá no meu cartão, acredito que vai continuar assim. Então, quando eu tiver um tempo, quando passar em um mês, eu entro no site novo lá, estabilizado, espera-se, né? E aí eu vou dar uma fuçada no site para ver como é que tá. E conforme for, se tiver realmente uma coisa muito interessante, a gente até faz um vídeo novo aqui, né? Críticas que eu posso fazer sobre o novo plano, que na verdade não é um plano, não é um aprimoramento do plano anterior, então é melhor que o antigo, a gente já pode sair daí, né? É, eu continuo achando que ele é um plano muito calcado no torcedor que vai aos jogos. Que é também uma coisa normal, né? O objetivo principal de um plano de sócio-torcedor é realmente beneficiar o torcedor que está sempre indo aos jogos, através de promoção, através de benefícios, de prioridades. Mas no caso do Vasco, eu acho que por conta de suas características específicas, o plano de sócio-torcedor devia contemplar outros aspectos aí também. Eu acho que, só para terminar esse assunto aqui, para quem vai nos estádios, já era interessante o plano antes, passa a ser mais interessante agora, se você vai com certa frequência em São Januário, eu acredito que deve ser realmente interessante para você ter um plano desses, né? Você vai economizar dinheiro, você vai economizar trabalho, dor de cabeça, virando sócio do Vasco. Então, aí você não precisa nem se questionar, né? Tem que virar sócio mesmo. Acho que o sucesso do, do, do plano, levando em consideração esse aspecto, depende muito do time. O Vasco precisa ter um time bom, um time que esteja fazendo bons jogos, para o torcedor ver... É, interesse em, em se tornar sócio, né? Porque vai querer ir em mais jogos, então é legal ter o desconto, porque os jogos mais importantes vão passar a ser mais disputados, então vai ser bom você conseguir ter a, a prioridade na compra dos ingressos, conseguir comprar pela internet, tem o um lance lá das estrelinhas, que é a prioridade para quem vai comprar. Esse foi o segredo dos grandes clubes de São Paulo, por exemplo. Por que, que os caras têm tantos é, sócios torcedores? Palmeiras, Corinthians, São Paulo... Porque em São Paulo, se você quiser ir num jogo do seu clube e você não for sócio torcedor, e for um jogo com o um mínimo de interesse, você não vai conseguir. Você tem que não só ser sócio torcedor, como você tem que estar tá com as estrelinhas todas em dia, já lá. Então, eu conheço muito corintianos, muito palmeirenses, os caras nem estão com vontade de ir no jogo, e eles vão, porque precisa daquela constância para conseguir estar tá no topo da prioridade para comprar ingresso quando for os jogos importantes. Isso motiva muito o crescimento do sócio-torcedor, né? No caso do Vasco, que até os jogos mais importantes da temporada bota lá só meio estádio, né? O estádio, por mais que fique cheio, nunca fica lotado, fica difícil de você conseguir convencer o torcedor a virar sócio por essa questão da prioridade. Não vira realmente um grande diferencial. Então, para bombar por esse aspecto, vai precisar muito que o time em campo corresponda, que o time em campo empolgue o torcedor para ele, por esse lado mais prático, querer virar sócio torcedor do Vasco. Agora, eu acho que tem outros aspectos também que tem que ser levados em consideração aí e o Vasco vem desprezando aí é, recentemente. Uma questão que eu vou sempre bater na tecla, dar o direito de voto ao sócio-torcedor, né? democratizar o Vasco, abrir o Vasco, foi algo que foi feito na época do Roberto Dinamite. Eu virei sócio-geral do Vasco. Na época do Vasco é meu, né? o plano do, do Roberto Dinamite, da gestão do Roberto Dinamite, e consegui virar sócio-geral pagando 100 reais. 100 reais de taxa de adesão ali, né? pela, pela compra do título. Hoje, os caras estão cobrando 2 mil reais, Quer dizer, inviabiliza completamente. Se eu tivesse que pagar dois mil reais para virar sócio geral hoje, eu não pagaria. Com certeza não pagaria. E eu quero ser sócio geral não é porque eu quero frequentar as dependências de São Januário, as dependências das sede da Lagoa, do Calabouço. Eu nem moro no Rio de Janeiro para fazer isso. É simplesmente porque eu quero ter o poder de voto. Eu quero ajudar a decidir o futuro do Vasco da Gama. E eu acho que o Vasco podia, sim, fazer uma categoria do sócio torcedor mesmo que desse direito a voto, né? Porque a gente vê a, a direção falando assim: ah, não, a gente tem o plano de sócio-geral mais barato do Rio de Janeiro, ninguém é mais barato que o nosso. Beleza, Vascão, beleza, ninguém quer ser sócio-geral para frequentar São Januário. A gente quer ser sócio-geral para poder votar. Até porque título para frequentar a sede faz muito mais sentido que o do Vasco seja mais barato, né? A sede do Flamengo é na Gávea, a sede do Botafogo é em Botafogo. A sede do Fluminense é em Laranjeiras, tudo na Zona Sul, que é uma região mais cara, com poder aquisitivo maior. É natural. Que para você ter título desses clubes seja mais caro do que para ter título do Vasco, que é lá em São Cristóvão, na Zona Norte, uma região que não é tão valorizada. Mas a gente não está falando desse aspecto social do clube, a gente está falando do direito a voto. E para ter direito a voto, se você procurar pelo Brasil aí. Tem muitos outros clubes que dão direito a voto de maneira muito mais barata. Ah, mas tem muitos que não dão também e estão lá na frente Palmeiras, Corinthians, Flamengo nenhum desses dão direito a voto e os caras estão lá com mais de 100 mil sócios torcedores. Beleza, cada um tem sua questão. O Vasco, para mim, sempre foi um clube democrático, sempre foi um clube de vanguarda, não tem que esperar, vamos esperar. Todo mundo dá direito a, a, a voto para o sócio-torcedor para só, então, o Vasco aderir. O Vasco agora virou manada, segue os outros. O Vasco eu sempre vi como um clube de vanguarda que tinha que puxar à frente dessas coisas. Um clube democrático também. Não dá para falar que é inviável, porque em outros clubes tem. Ah, mas tem que mudar o estatuto do Vasco. Muda! Tem um monte de coisa que tem que mudar nesse estatuto. Vamos brigar para mudar. É difícil, é complicado? Cara, se você não quer brigar por coisas difíceis, se você não quer brigar por coisas complicadas... Por que, que você está entrando na administração do Vasco da Gama? Né? É a pergunta que se faz. Para virar presidente do Vasco, para entrar na administração do Vasco da Gama, é porque tem que estar tá disposto a comprar umas brigas boas. E a reforma do estatuto é uma delas. E a reforma do estatuto, prevendo que o sócio torcedor possa votar, tem que ser uma delas também. A gente está convivendo há muito tempo com o Vasco refém, de um grupelho lá que administra é o clube fechado, como se fosse um grupo familiar, e não é. É um clube que envolve a paixão de milhões de brasileiros por todo o mundo. E, para mim, o único jeito do, do Vasco realmente atender todos os torcedores do jeito certo é se abrindo democraticamente, abrindo o voto para o máximo de torcedores possíveis. Então, vou ficar sempre batendo essa tecla aqui. O Vasco precisa democratizar o seu voto, o seu acesso ao voto, e isso tem que ser feito com uma categoria de sócio-torcedor que dê direito a voto. A gente pode discutir qual que é o valor, que susto que seria, quanto tempo a pessoa tem que pagar até poder votar. São discussões que tem que estar abertas, a gente tem que pensar aí. Mas você sempre firme aqui na posição de que o direito a voto tem que estar contemplado em alguma das categorias do sócio-torcedor. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu não tenho a menor ilusão de ver, com a atual administração, né, os caras não só não fizeram isso, como aumentaram o custo para você virar sócio geral, quer dizer, dificultaram ainda mais, aumentaram a barreira, dois mil reais, que nem eu comentei aqui, é um absurdo, você está fazendo o sócio geral virar quase um sócio proprietário, hoje em dia, que nem eu já comentei aqui, para ser sócio geral, vale mais a pena ser sócio proprietário, e dá para ser menos, dá para ser menos, se, se na época do dinamite ele conseguiu botar 100, por que, que você não consegue botar a 100 hoje? A botar 200, 300, 400 reais. Não, tá botando a 2 mil reais. Falou que ia baixar, mas não baixou até agora. Se você entrar no site, vai ver que tá cobrando 2 mil reais para virar sócio geral. Isso é um absurdo, mas enfim, não acredito que seja possível mudar. E outra coisa que eu acho que tem que ajustar também, e aí nesse ponto, até acho. Que, que pode acontecer, vamos ver aí se essa empresa nova que está administrando, que aliás, nem falei ainda, é uma empresa grande, é uma empresa que também administra o programa de sócio-torcedor de outros grandes clubes do Brasil, de muitos clubes do Brasil, então tem o know-how, tem a experiência, acho que pode conseguir fazer isso sim, é tentar olhar para essa especificidade do Vasco, que é o fato do Vasco ser um clube nacional. Porque se você pegar a maioria dos clubes grandes aí do Brasil, eles são completamente regionais, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio. Eles são grandes, mas têm, a torcida deles está basicamente concentrada nos seus estados. Até mesmo os times de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, eles têm uma penetração mais nacional, mas se você for pesquisar, o grosso dos corintianos, o grosso dos palmeirenses, dos são paulinos, estão concentrados em São Paulo. Então faz mais sentido você focar... Nessa questão dos estádios, de quem vai em jogo, quem pode ao jogo se ganhar o um ingresso. No caso do Vasco, que nem em poucos outros, o Flamengo talvez, são clubes nacionais. A gente vê o tempo todo. A gente viu agora no jogo em Juazeiro lá como tinha vascaína para recepcionar o time. Então, tem que ser olhado com mais carinho como é que você envolve o torcedor do Vasco de fora do Rio de Janeiro no plano de sócio-torcedor para ele se sentir abraçado pelo clube. Porque não é só falar assim, ah, aqui, ó, cara, você ganha dois reais por semestre para ir ver um jogo do Vasco. Para a grande maioria do torcedor vascaíno no Brasil, isso não serve para nada. O cara não vai no Rio uma vez por semestre. O cara não vai no Rio nenhuma vez na vida. Se for, vai ser uma vez na vida ou tá na morte. Não vai ser os ingressos gratuitos que ele vai ganhar que vai fazer a diferença ali, né? Então tem que pensar em outros benefícios, né? A própria questão do voto poderia ser um benefício interessante se você, além de dar o direito a voto para o sócio-torcedor, você dá o direito dele votar remotamente pela internet ou por qualquer outro esquema que seja, Correio. Tem outros clubes que já fazem isso. O Internacional, por exemplo. Então não venham me dizer que é algo impossível de ser feito. Se você dá esse direito, você consegue chamar o torcedor mais para o dia a dia do clube, fazer ele se sentir importante como parte decisiva do clube. Isso seria uma coisa muito interessante, que eu acho que poderia fazer o plano bombar bastante. Outras coisas que podem ser feitas, envolver o torcedor nas escolhas do dia a dia do clube, fazer alguns modelos de camisa 3 e deixar o sócio-torcedor escolher qual vai ser o modelo que vai ser produzido. Fez o painel lá em São Januário, botou os grandes ídolos, Deixa o torcedor Vascaíno votar em quais ídolos devem aparecer. Você, com isso, traz o torcedor perto do clube, faz ele se sentir importante, faz ele se sentir participando das escolhas e da vida do, do clube. Eu acho que isso é uma coisa que poderia fazer é, muito sucesso também. Também já discutimos várias vezes aqui: dá algum brinde para o torcedor, uma camiseta de malha mesmo, do Vasco, um chaveirinho que seja, não sei. Tem questões de custos aí. Que podem complicar, mas alguma coisa é para fazer. Nem que seja um chaveirinho, depois de dois anos sendo sócio, sabe? Alguma coisa que mostra que você se importa com sócio também seria legal. E também a questão das embaixadas, né? Que o pessoal chamou de capitanias. Chegou a se levantar isso no ano passado, mas eu não sei em que pé tá que seria criar uh, embaixadas do Vasco no, no Brasil, onde os torcedores do Vasco, os sócios torcedores do Vasco poderiam se encontrar. Então teria uma capitania dos sócios torcedores do Vasco em Manaus, em Brasília, em Natal, em Recife, em todas as partes do Brasil, onde os sócios torcedores poderiam se encontrar, ver os jogos do Vasco conforme for, confraternizar, discutir sobre o Vasco. Isso é uma ideia interessante também que poderia ser levado à frente. É, e isso eu acho que pode acontecer, né? Que nem eu falei, com essa empresa nova aí, estão começando agora, estão batendo cabeça pra caramba com o site aí. Quando conseguir consertar isso, quando conseguir normalizar essa parte mais básica, que é conseguir deixar o site online, conseguir fazer as compras legais, conseguir fazer com que o torcedor navegue tranquilo no site, quando passar essa primeira etapa e aí pensar na expansão do plano de sócios, quem sabe eles não vão contemplar mais aí o sócio que mora fora do Rio de Janeiro, eu, como um carioca que cresceu no Rio de Janeiro e que há 10 anos mora em São Paulo, eu sei muito bem como é que é a, a vida, a experiência do torcedor vascaíno que mora na cidade do Vasco, né, na mesma cidade que o clube, e do torcedor vascaíno que mora fora. E eu digo para vocês, por experiência própria, que o torcedor vascaíno que mora fora do Rio de Janeiro se sente muito uh, abandonado, né? parece que ele não é visto pelo clube, e eu acho que isso tem que mudar, vamos torcer para acontecer no futuro. Beleza, galera? Então essas são as minhas impressões sobre esse novo plano aí, né? Que na verdade não é um novo plano, é uma melhora do plano anterior. Diga aí o que vocês acharam, gostaram dos novos benefícios, estão experimentando problemas aí. Que nem eu falei, né? Eu, eu sou sócio geral do Vasco desde 2009. Mesmo na época do dinamite, enfrentei muita dor de cabeça, nunca foi fácil. Nada é fácil de conseguir. Deixei de pagar durante um tempo no Eurico Miranda. Voltei agora com a Niche que o Campelo deu aí. Voltei em agosto. E até hoje eu não recebi minha carteirinha de sócio, né? Nem isso a gente consegue. Uma carteirinha para poder exibir a gente consegue. Então vamos torcer. Para que isso se resolva agora, a minha primeira expectativa é uma expectativa bem singela. Conseguir a minha carteirinha de sócio, eu espero que pelo menos eu consiga. Conseguindo isso, a gente pode até começar a cobrar coisas mais importantes. Mas diga uma opinião de vocês aí, não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal a gente...